0: Oi pessoal, voltei para o nosso terceiro podcast, vou orar e depois vou falar sobre o nosso texto de hoje. Senhor Jesus, paisinho, Deus, muito obrigada por mais um dia, Deus, muito obrigada pela oportunidade de falar mais sobre a tua palavra, Deus, eu quero te pedir que me abençoe e abençoe todas as pessoas que vão ouvir esse podcast, que elas possam experimentar mais de ti, Deus, que elas possam ter os olhos abertos para entender da Tua Palavra, que o Espírito Santo nos guie nesse momento, para que a gente possa é, alcançar lugares mais profundos de compreensão, para que a gente possa entender coisas novas, Deus, que a gente possa ter realmente uma compreensão da Tua Palavra, viva e eficaz, sabe, para esse tempo. E que o Espírito Santo esteja nos guiando nesse momento. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Gente, o nosso texto está lá em Lucas 23. E para contextualizar, eu vou contar um pouquinho do que estava acontecendo. Jesus estava a caminho da crucificação. Pilatos estava tentando liberar Jesus. Mas o povo insistia para que ele fosse crucificado. E clamava para que soltassem o criminoso Barrabás. Em Lucas 23 temos... Dois outros homens,
1: ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele. Tirando sortes, o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam ali, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu garanto: hoje você estará. Comigo no Paraíso. Esse é um texto que eu gosto bastante. E eu acho que ele traz alguns ensinamentos para gente. Primeiro eu queria observar que estavam com Jesus dois criminosos. Só que cada um deles se comportou de uma maneira diferente. Vamos entender então. Até o momento da crucificação, ambos caçoavam de Jesus. Assim como os demais, eles proferiam palavras de deboche e ironia. Porém, um deles mudou de ideia e repreendeu o outro. O primeiro ponto que eu acho que é válido a gente refletir é que esse ladrão passou a defender Jesus. Ele passou a se posicionar favoravelmente a Jesus. Ele escolheu estar do lado da pessoa certa. O segundo ponto é que logo em seguida ele passa a reconhecer os seus pecados. Ele entende que aquela punição era fruto das suas próprias má ações, resultado dos seus pecados, que era justo tal castigo para eles. Mas aquela sentença era injusta sendo aplicada a Jesus, porque Jesus não tinha cometido nada de errado. O terceiro e talvez mais importante ponto é que ele reconhece Jesus como rei. Ele vê a majestade de Deus e faz um pedido. Lembra-te de mim quando chegares o teu reino. Esse ladrão creu que Jesus era quem sempre disse que era. O um filho de Deus. Aquele que ia trazer salvação para o povo. Logo seus pecados foram perdoados. E Jesus leva a ele uma frase de consolo e confirmação. Hoje, você estará comigo no paraíso. Eu adoro essa passagem, sabe por quê? Porque ela me faz refletir e pensar que nós somos esse ladrão. Nós somos como esse ladrão. Às vezes a gente pode pensar, ah, que isso, eu não faço nada de errado. Eu nunca roubei, nunca matei. Mas eu sei que certamente você já mentiu, você já feriu seu irmão. Você já disse palavras de ódio. Já teve dificuldade de perdoar. Talvez tenha tido momentos de ira. Talvez o seu coração esteja cheio de ganância. E tudo isso são pecados. E pecados merecem castigo. Aquela sentença ela era justa para aqueles ladrões. Mas nós, nós não recebemos o nosso justo castigo. Quem recebeu o nosso castigo foi Jesus. Ele se entregou. Não só para que aquele ladrão fosse ao paraíso, mas para que nós também fôssemos. Por isso, nós temos que fazer como Dimas. Dimas, a título de conhecimento, é o nome do bom ladrão. Primeiro, se você ainda não reconheceu, se você ainda não escolheu se posicionar ao lado de Jesus, esse é o momento certo. Aquele ladrão não perdeu a última oportunidade que ele tinha. E a segunda coisa importante que aquele ladrão fez e que a gente também tem que fazer é reconhecer os nossos pecados e se arrepender deles. Terceiro, temos que reconhecer Jesus como filho de Deus. Confesse Jesus como Senhor da sua vida. Você pode fazer isso agora mesmo, de uma forma bem simples, dizendo Senhor, entendo que sou pecador, que merecia castigo, pela maldade do meu coração. Mas entendi que o Senhor é o Filho de Deus. Que morreu naquela cruz por mim. Perdoa os meus pecados, Pai. Me transforma e lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Quando estiver no paraíso. Se você já confessou Jesus, você também pode aproveitar esse momento para agradecer a Deus. Para agradecer a Jesus por ter feito o sacrifício por nós renove sua aliança com ele O segundo ladrão Teve a mesma oportunidade Que o primeiro Mas não se posicionou Os dois morreram Mas um estará no paraíso com Cristo Ele entendeu Que Jesus é o filho de Deus E se arrependeu verdadeiramente Dos seus pecados Dos seus erros E você, onde estará? Nos vemos no paraíso?